0: Ich freue mich ganz fest, dass wir heute den Ostergottesdienst feiern zusammen. Über was redet man jetzt an so einem, ähm, Samstag zwischen Ihnen? Redet man jetzt über den Karfreitag oder doch schon über die Ostern? Seid man jetzt Kar oder Ostersamstag? Oder redet man einfach über die Osterhasen und wo die, Eieren, die ja eigentlich nicht die Bedeutung der Ostern ausmachen? Äh, ja, das sind ganz viele Fragen, die man sich da überlegen kann, zu so also um einem Samstagsgottesdienst. Nicht nur Gottesdienst sondern sogar auch der Inhalt das kann einem sehr viele Fragen aufwerfen. Äh, darum haben wir uns entschieden, ich habe heute zwei äh, Personen, womit wir zusammen diese Predigt machen, die Dani Wittmer und Anja, die helfen mir da dabei, und da bin ich mega froh. Wir tun uns der Geschichte, der ganzen Geschichte, um das Ergebnis aus dem Lukas-Evangelium annähern. Und ihr dürfen einfach zulassen und wir können euch das weitergeben. Vielleicht könnt wir dann das Licht ein bisschen noch abfahren.
1: Festfeiern ist schon immer etwas Besonderes. Und unser Herr ist sowieso immer für eine Überraschung gut. Er hat mich und den Johannes zu einem fremden Mann geschickt, dass wir in seinem Haus zusammen das Passafest feiern. Das haben wir auch gemacht und haben alles vorbereitet. Und eben, wie so oben, sind wir während der Messen ein bisschen aneinandergeraten. Wir haben darüber diskutiert, Wer denn echt später im Himmel mal am nächsten bei Jesus sitzen? Darf? Dabei sollten wir es ja auch wissen. Niemand ist jetzt kurz gekommen bei ihm. Er hat sich immer genau zu den Richtigen gesetzt. Obwohl es manchmal schon ein bisschen gedränglich war um ihn herum. Eigentlich sollte wir es aber wissen. Bei ihm ist schon immer einfach alles ein bisschen anders gelaufen, als wir es uns gewöhnt sind. Auch bei diesem Sturm wieder von ihm braucht nur ein Wort und schon sind wir alle still. Er hat gesagt, dass der Erste sich den anderen unterordnen soll. Und wer die anderen führen will, der soll ihnen dienen. Eben, nicht gerade einfach verständlich. Aber ich habe noch nie erlebt, dass Jesus Unrecht hatte. Er hat dann sogar noch gesagt, dass er unter uns ist wie ein Diener. Das ist einfach etwas Merkwürdiges. Bis ich Jesus kennengelernt habe, habe ich noch nie einen Menschen gleichzeitig um den Haus fallen und mich dabei vor ihm in den Staub werfen. Aber irgendetwas ist schon anders. Es liegt etwas in der Luft. Unser Herr redet die ganze Zeit von der Zukunft und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch einige Probleme auf uns zukommen. Und wirklich, der dreht sich Jesus plötzlich zu mir um und sagt, Simon, Simon, der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Herr, habe ich gesagt, ich bin jederzeit bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar für dich zu sterben. Und wissen dir, was er dann gesagt hat? Petrus, ich sage dir, noch bevor morgen am Morgen der Gökku reit, wirst du dreimal Mal haben, mich zu kennen. Natürlich habe ich mir immer wieder gesagt, dass er sich täuschen musste, dass ich mit ihm bis ans Ende der Welt gehen würde, oder sogar noch weiter. Auf jeden Fall hätte er dann noch etwas raus spazieren oder so, obwohl das ja nicht gerade ungefährlich ist zu dieser Zeit. Wir sind natürlich alle mit ihm gegangen zum Ölberg. Er ist dann ein bisschen weg von uns. Er hat das halt manchmal gebraucht, einfach allein sein. Und er hat auch gesagt, dass er dann mit seinem Vater Tüge alles besprechen und so. Auf jeden Fall ist es einfach ein bisschen länger gegangen als sonst. Und, ja eben, wir sind einfach extrem müde gewesen nach dem langen Tag und dem Essen. Und überhaupt ist es einfach eine beunruhigende Nacht gewesen. Alles als, anders als alles, was wir in jedem Leben haben. Wo unser Herr dann zurückgekommen ist, hat er uns tatsächlich wecken müssen. Er hat rote Flecken auf den Stirnen und sein Gewand war ganz verschwitzt. Gewesen. Er ist überhaupt nicht einverstanden, gewesen, dass wir geschlafen haben und hat gesagt, wir sollen aufstehen und beten, dass wir der Versuche widerstehen können.
0: Was für ein Tag. Es ist einfach nicht fair, dass ich als Gouverneur genau da versetzt wurde bin. Diese Juden, die machen einem das Leben echt nicht leicht. Heute bin ich ja noch viel zu früh verwacht vom Palast des Hohen Priester. Da hat der Guck und der dreimal gekriegt, dass das Viechgehör geschlachtet. Und dann hat meine Frau noch so einen schrecklichen Traum gehabt von einem Mann, wo ich sie freilassen ich habe schon immer gedacht, wir müssen uns endlich damit befassen, die Volksfest einzuschränken. Bei diesen Massen von Leuten, die hier auf Jerusalem hineinströmen, das kann ja nur Unruhe produzieren. Jetzt haben sie mir hier noch eine ganz imposante Figur vorgeführt. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass einer aus seinen eigenen Reihen ihn verraten hat. Die Juden selber, die haben ihn ja schon lange an Kragen. Ist gut, haben sie sich die Soldaten einfach ein bisschen zur Brust genommen. Der leidet ihm vielleicht ein bisschen die Wut vom Volk. Eigentlich wäre der Jesus von Nazareth doch der religiöse Führer ihres Problem. Aber irgendwie sind die nicht fähig und ich kann mir den Schlamassel wieder anlassen. Gottes Lästerig, rühren sie ihm vor. Beim Jupiter, was geht mich das an? Weil das behauptet wird, habe ich ihn gefragt, ob das wirklich wahr ist, dass er meine, der König der Juden zu sein. Und er in einer Selbstverständlichkeit sagt Ja. Beeindruckend, das muss man ihm schauen. Entweder ist er ein Spinner oder... Aber auf jeden Fall hat er doch sicher nichts verbrochen. Ja, hatte eine gute Idee. Wenn er schon sagt, er sei der König der Juden, dann kann doch der König Herodes sich mit diesen Menschen befassen. Das geht ja schließlich an seine Adresse. Und der ist sowieso immer heiss auf irgendwelche Skandalgeschichten. Die Idee wäre schon gut gewesen, aber jetzt haben der Galiläer schon wieder bei mir vorführen Er wollte kein Wort mit dem Herodes reden. Dafür haben sie einen roten Mantel angelegt. Ich muss sagen, der Herodes scheint gar nicht so ein schlechter Kerl zu sein. Ich glaube, ich lade den am besten mal ein zu einem ausgedehnten Gelage. Ich habe dann dem versammelten Volk noch einmal gesagt, dass ich keine Schuld, die den Tod verdient, könnte sehen bei dem Jesus. Auch der Herodes hat das bestätigt. Ich hat noch auspeitschen und dann wieder frei immer Ihm wäre das Predigen schon vergangen. Aber da ist ein Sturm von der Entrüstung losgegangen. Alle haben plötzlich im Chor gerüft, weg mit dem Jesus, lade Barabbas frei. Ich habe es dann wirklich noch einmal probiert, die Leute zu überzeugen. Aber die haben immer Leute geschrauen. Als Kreuz mit ihm, als Kreuz mit ihm. Ich habe fast Angst bekommen, dass sie mir noch das Haus einstürmen. Was kann ich machen gegen all diese Leute? Ich habe es wirklich probiert, aber die haben nicht hören. Ich habe echt nichts machen. Ich bin jetzt froh, dass der Tumult endlich abgewendet So wird es am Ende zu rum noch heissen, ich habe es nicht im Griff. Habe.
1: Ich bin gerade vom Schaffen gekommen. habe mein Feld pflügt. Echt ein Krampf, wenn du als Ausländer nur die steilen, steinigen Stücke Land überkommst. Die Straße war voll verstopft. Gewesen. Ich bin gar nicht durchgekommen. Also habe ich gedacht, ich will schauen, was es da so interessant zu sehen gibt. Ich konnte nicht einmal herumschauen. Schon haben wir die römischen Soldaten gepackt und haben mir ein elendschweres Holzkreuz auf die Achsel geladen. Der Mann was eigentlich hat auch zu soll, ist schon fast zusammengebrochen. Er hat sich noch ein bisschen am Kreuz gehabt. und so haben wir uns Schritt für Schritt durch die Menge gekämpft. Ich habe ihn aus den Augenwinkeln ein bisschen angeschaut. Nur die schweren Verbrecher hängt man doch ans Kreuz. Dieser Mann soll ein Schwerverbrecher Verbrecher sein. So wie der aussieht, hat er eigentlich seine Strafe schon gehabt. Aber ich denke, die ich mische mich lieber nicht rein. Schließlich kann ich eine Familie zu versorgen und du weißt nie, was passiert, wenn du Sachen fragst, wo die nichts angeht. Offenbar hat wir mal ganz viele Bekannte gehabt, die mit dem gegangen sind. Viele Frauen sind am Brüllen und laut am Klagen gewesen. Die einen haben ihn angespeuzt, die anderen haben um ihn brüllt. Wo wir dann auf dem Hügel angekommen sind, haben sie mich gehen Aber die haben ihn nicht. Ich musste einfach müssen bleiben. Die Soldaten, »Hand Mann und noch zwei andere an Kreuz geschlagen?« »So etwas habe ich noch nie gesehen.« »Die Schmerzensschrei, die die Luft erfüllt haben.« »Ich habe meinen Blick nicht von ihm wegnehmen.« können. »Wo die Kreuz gestanden sind,« seit doch der Mann, wo ich Kauf habe, »Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie machen.« »Soldaten und andere Leute haben nicht aufgehört, ihn zu verspotten.« »Anderen hat er geholfen. Soll er sich doch selber auch helfen?« »Ist das echt sein Verbrechen? Dass er anderen geholfen hat?« Sie haben unter seinem Kreuz angefangen, um seine Kleider zu würfeln. Und plötzlich haben sie einen Leiteren angestellt am Kreuz und über seinen Kopf Tafeln angenagelt, was auf drei Sprachen geheissen hat, »Jesus von Nazareth, König der Juden.« »Ich meinte, Herodes sei König.« auf jeden Fall ist es der trotzdem ruhiger geworden. Viele Schaulustige haben sich langsam verzogen. Ich habe nicht heim können. Ich musste dort stehen, in der Nähe von diesem König. Plötzlich haben die Kreuzung dann alle Kraft zusammengenommen und noch miteinander zu reden. Auf der rechten Seite hat den König verspottet, wie vor ins Publikum. Aber der auf der linken Seite hat nicht zurecht gewesen und bittet bitte, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Der König sagt ihm ganz deutlich zur Antwort, »Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.« Eine unheimliche Ruhe ist eingekehrt auf dem Hügel. Eine Spannung ist in der Luft gelegen, man hätte sie fast abschneiden Es ist unterdessen sicher schon Mittag gewesen, da wird es auf einmal dunkel. Alle Hunde und Katzen haben sich versteckt. Ich musste einfach bleiben. Ich musste bei meinem König bleiben. Plötzlich schreit er ganz laut: Vater, in deine Hand befehle mein Geist. Ein Römer, der die ganze Richtig beaufsichtigt hat, hat plötzlich Gott verloben und gesagt: Der Mann war wirklich unschuldig. Dann habe ich gewusst, jetzt kann ich nach Hause gehen.
0: Ich mein Herz ist verbrochen. Mein Körper hat nicht mehr schnaufen. Unser Herr wurde abgeschlachtet, worden, ausgeheizt, verleugnet, verraten, als Kreuz genagelt. Ich habe nichts mehr verstanden. Wie ein Film ist mein Leben an mir vorbeigegangen. Meine ganz grässliche Vergangenheit, all der Dreck in meinem Leben, all die Demütigung und die Gewalt... Und dann ist Jesus gekommen. Alles ist anders geworden. Er hat mich von dieser dunklen Macht befreit. Noch nie habe ich mich so leicht gefühlt. Endlich habe ich einen Sinn gesehen in meinem Leben. Ich bin ernst genommen worden. Ich habe gewusst, für was ich mich einsetzen wollte. Und ich durfte von ihm Wo Als unser Herr gestorben ist, sind wir dort zurück und haben uns versteckt. Wir haben dann gehört, dass einer vom höchsten Rat den Leichnam von Jesus durfte ab dem Kreuz nehmen und in ein neues Grab legen Offenbar war er auch einer von denen, der nicht einverstanden war, dass man Jesus kreuzigte. Dann war es Sabbat. Gewesen. Unterdessen sind alle Jünger wieder zusammen. Gewesen. Wir haben fast nichts geredet. Ja, was hätten wir als Sägen sagen sollen? Tausend Fragen hatten wir. Gehabt. Angst vor der Zukunft, Angst vor den Römer, Angst vor den Schriftgelehrten. Allein sind wir. Gewesen. Auf jeden Fall sind wir drei Frauen am anderen Morgen sofort das Grab suchen. Wir haben Öl mitgenommen, um unseren Herrn einbalsamieren. Wir sind so entschlossen gewesen, dass uns nichts daran hindern konnte. Als wir das Grab gefunden haben, waren gar keine Wachen dort gewesen. Wir haben sehr schnell überlegt, ob wir recht am falschen Ort zeigen. Aber dann haben wir gesehen, dass der grosse Stein vor dem Eingang vom, zum Grab weggeroll war. ist. Wir drei hätten den nie im Leben auch nur ein paar Zentimeter können bewegen können. Ganz aufgeregt sind wir schnell hinein, aber wir haben unseren Herrn einfach nie noch finden können. Was hätten wir auch nur machen Und plötzlich erstrahlt es Licht und zwei Männer in glänzend weißen Kleider vor uns und sie fragen, was suchen wir, Leb Leben sie bei den Toten? Wir haben sie gar nicht getraut anzuschauen. Er ist nicht da, haben sie gesagt. Er ist schon verstanden. Erinnert euch doch, was er zu euch gesagt hat in Galiläa. Wie getroffen vom Blitz haben wir alles stehen und liegen. Und sind so schnell wie wir haben können zurück in die Stadt gesprungen. Wir sind den Jünger und den anderen Freunden von Jesus erzählen, was wir erlebt haben. Aber wissen ihr was? Die haben es uns nicht geglaubt. Nur der Petrus ist aufgesprungen und sofort selber schauen. Aber auch er hat nur einen kleinen Tücher gefunden so schnüht.
1: Frauen, wer kann schon drauf gehen, was die sagen? Ich wollte euch nicht Unrecht tun. Es ist ja verständlich, dass man verwirrt sein kann bei all diesen Geschehnissen. Aber der Petrus ist auch so komisch. Ich mag mich schon noch erinnern, wo Jesus gesagt hat, er ging dann Wohnungen für uns Kooperat machen. Wir wüssten ja, wie wir den Weg dorthin finden. Aber jetzt ist er ja gestorben. Ist das jetzt alles einfach nichts? Gewesen? Haben wir einfach vergeben, alles aufzugeben, um mit ihm zu leben? Uns sind dann noch zwei Freunde besuchen, die sogar erzählt haben, sie haben Jesus gesehen vom Weg nach Emmaus. Zuerst haben sie ihn nicht erkannt. Erst wo er beim Essen das Brot gebrochen hat und ihnen die Schrift erklärt hat, haben sie gemerkt, wer er ist. Die sind also total aus dem Häuschen und die Felsen fest davon dass er wieder lebt. Aber ich. Ich kann es einfach nicht glauben können glauben. Er ist doch gestorben, als Kreuz genagelt wurde, alles scheint vorbei gewesen zu sein. Ich hätte ja wirklich gern glauben. Wollen. Aber ich hab einfach nicht können. Ich kann einfach nicht glauben, dass der Tod so leicht zu besiegen soll Er hat ja immer schon grosse Wunder getan. Aber vom Tod aufwecken, sich selber. Ich hätte das wirklich gerne glauben. Wollen. Vielleicht, wenn ich dabei gewesen wäre, wo die anderen Jesus gesehen haben. Vielleicht, wenn ich seine verwundeten Hände und die Wunden an seiner Seite hätte gesehen haben können und berühren. Können. Aber einfach nur so, wie die anderen erzählen Und als ich das zu den anderen Jüngern sage, steht er plötzlich mit unter uns. Niemand hat ihn gehört kommen. Er hat gesagt, Friede mit euch. Wir sind alle wahnsinnig verschrocken und haben gemeint, das Gespenst stöckt vor uns was übrigens nicht das erste Mal gewesen ist. Aber er sagt nur, warum habt ihr Angst? Und dann hat er mich angeschaut. Wieso zweifelt ihr, dass ich es bin? Schaut doch meine Wunden an, an den Händen und an den Füßen. Ich bin es wirklich, lenkt mich nur an. Er hat gelächelt. Die Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut. Von uns hat ehrlich keiner ein Wort herausgebracht. Wie Statuen haben wir ihn angelotzt. »Hand ihr mir etwas zu essen?« Sofort haben wir Brot und Brötchen de den Fisch geholt. Und ihr glaubt es nicht. Da fährt doch der vor unseren Augen noch Essen. Und er sagt zu uns, »Erinnert euch doch dran. ich seid euch so manchmal angekündigt. Alles muss sich erfüllen, was bei Mose, bei den Propheten und bei den Psalmen über mich aufgeschrieben ist. Es heisst doch, der Messias muss leiden und sterben und wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Alle Völker sollen die Botschaft hören. Jedem, der zu ihm umkehrt, wird Gott Job vergeben. Ich werde euch den Heiligen Geist geben, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt tot, in Jerusalem, bis ihr die Kraft von oben bekommen habt. Er hat mir den Arm um meine Achse gelegt. Mir ist es ganz heiß und kalt worden. Dann hat er gesagt, »Thomas, du glaubst jetzt, weil du gesehen hast. Glücklich können sich aber die schätzen, die glauben, auch nichts gesehen. Am liebsten hätte ich nie mehr losgelassen. Er ist dann noch mit uns nach Bethanien, hat uns mit erhobnigen Armen gesegnet. Wir sind vor ihm abgeknödelte. Noch während er uns gesegnet hat, ist er zum Himmel hochgehoben worden. Ich kann es fast nicht glauben, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen.
2: Kann man wirklich noch mehr erwarten? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns dann noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Außerwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod. Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas, können uns von der Liebe Gottes trennen die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt.
0: Es ist ja so wie bei vielen Geschichten. Man kann sich immer mit gewissen Leuten in einer Geschichte noch gut identifizieren und mit gewissen eher weniger. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt die ganze Geschichte so gehört hast, aus persönlicher Sicht von gewissen ähm, Beteiligten. Vielleicht kannst du dich mit dem Petrus identifizieren. Du liebst Jesus von ganzem Herzen. Er hat sich immer wieder gute Vorsätze genommen und es wirklich probieren Und hat wirklich immer wieder versagt. Aber er war am Lehren. Er hat Jesus wirklich gerne gehabt und er wollte lernen. Vielleicht kannst du dich mit dem Pilatus eher identifizieren. Er hat eine Begegnung mit Jesus. Und er hat auch gemerkt, dass ist etwas ganz Spezielles. Aber er hat sich nicht getraut, Stellung zu beziehen zu seiner Überzeugung. Was Jesus betroffen hat, hat er sich geschämt zu seiner Meinung zu stehen. Er hat andere Prioritäten gehabt, es ist ihm wichtiger gewesen, was denken echt die Leute? Was denken echt die Masse, wenn ich mich will, jetzt durchsetze Und dann der Simon von Kyrene, der, der das Kreuz getragen hat, der hatte auch eine ganz spezielle Begegnung mit Jesus. Und ich habe mir das so vorgestellt, wenn er einfach total angezogen war. Er hat einfach gespürt. Das ist nicht irgendjemand, der hier mit mir den Weg muss laufen muss, bis auf den Hageruhe. Er hat gespürt, dass er etwas gefunden hat, was er nicht mehr loslassen will. Er hat noch nicht genau gewusst, was da ist. Oder dann die Maria Magdalena. Jesus hat ihr Leben wirklich verändert. Wenn man das nachlesen, sie ist eine von eine wenigen Frauen, gewesen, wo immer mit Jesus mitzogen ist, offenbar ähm, auch die Jünger und so unterstützt hat, auch finanziell und so. Und Jesus hat sie total verändert. Ihr Leben hat ganz anders ausgesehen, nachdem sie Begegnung gehabt hat mit ihm. Sie hat alles für ihn gegeben. Sie hat alles verloren für ihn. Ohne ihn war sie gar nichts mehr. Gewesen. Oder vielleicht geht es dir manchmal wie Thomas. Er hat so gern Welle glauben. Er hat wirklich Welle, aber seine Zweifel sind so gross. gewesen. Sein Kopf ist im Dauernd im Weg gestanden. Im Herzen hat er gewusst, was er will und der Kopf hat ihm immer eine strichter Berechnung gemacht. Er wünscht sich Nähe, er wünscht sich Gewissheit, er wünscht sich, dass es bewiesen ist. Findest du das da irgendwo wieder? Jesus lädt uns ein, dass wir uns erinnern an die Geschehnisse. Wir sollen uns daran erinnern, was er getan hat, wie er gestorben ist, wie er auferstanden ist. Und er lädt uns ein, die Auferstehungskraft in Anspruch zu nehmen. Ich möchte gerne ein paar Worte von ihm vorlesen, die er beim letzten Essen, das er mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern hat, gesagt hat. Ich lese das auch aus dem Jukas 22. Dann nahm er das Brot, er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Also nicht nur zweimal im Gottesdienst, wenn wir vier, sondern so oft ihr dieses Brot esst. Lass euch daran erinnern. Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Und wer gern jetzt in der Gemeinschaft mit euch alle zusammen möchte, dem Gedenken, wie ich es gesagt habe, euch daran, erinnern, Wer sich jetzt der Moment ne, der ist herzlich eingeladen, jetzt an diesem Abendmahl teilzunehmen. Das, was wir symbolisch zur Erinnerung machen, um uns daran erinnern, an Karfreitag und Ostern. Und wir machen das so, wir würden das schweigend machen. Vielleicht gibt es etwas, was wir Gott sagen in dieser Zeit. Vielleicht wollen wir uns erinnern an diese Geschichte, an diese Bilder, und wir würden hier bei dieser Tür, die, die ähm, gerne teilnehmen wollen, bei dieser Tür rausgehen. Dort ist das Abendmahl. Da kann man ein Stück vom Brot abbrechen und einen Schluck von dem Traubensaft nehmen und dann bei der anderen Tür raus und dort wieder rein. Und ich möchte gerne noch beten für das. Vater, ich danke dir. Hast du es uns ein Symbol gegeben zur Erinnerung? Etwas, das uns hilft, uns immer wieder daran zu erinnern? Daran zu erinnern, was vor so vielen Jahren passiert ist? Wie es Anja gelesen hat, aus lauter Liebe, dass du deinen Sohn geschickt hast. Um die Gemeinschaft mit uns zu haben. Und ich bitte dich, dass das ganz tief in unser Herz kann, kann eingehen wenn wir das Brot essen und den Traufensaft trinken, dass du Gemeinschaft mit uns haben und den Bund, den du mit uns geschlossen hast, willst erneuern. Dass wir einen Bund haben mit einem treuen Gott, der nie verlässt, der nie im Stich lässt. Wir wollen Anteil haben, wir wollen Anteil haben an deinem Sterben und an deinem Auferstehen. Macht aus uns neue Menschen, neue Menschen, die in der Kraft der Auferstehung leben. Die sich nicht mit dem Sterben jeden Tag befassen, sondern mit dem Auferstehen. Die Kraft, die du gesagt hast, die jetzt in uns lebt, die, die Tote auferwecken kann. Güsst du die Hosen über uns, Herr. Amen.